0: Bien, hermanos, bueno, eh, qué bueno que estamos acá, ¿verdad? Faltan algunos hermanos hoy, pero damos gracias al Señor porque nosotros podemos estar aquí. Eh, uno de los avisos que se nos quedó, que yo quisiera decirlo, es que nosotros estamos eh, transmitiendo en directo. Si alguien tiene algún amigo, algún familiar que quiera darle a conocer, ya saben que nosotros estamos transmitiendo directamente a través de YouTube Pueden entrar ahí ahora mismo comenzando únicamente en el sermón y ahí pueden ver cuando nosotros eh, comenzamos la predicación de esta congregación. Facebook, <coughs> audio, ¿no? Los, tres. Los tres, dice Tim. Facebook, sermón audio y YouTube. Mejor todavía. Tienen más espacio para poder entrar en cualquier momento. En la página de la iglesia en que tenemos en Facebook, pueden entrar ahí, como también, si no saben la dirección, pueden preguntarle al final de servicio para que estén enterados de cómo nosotros lo hacemos. Bien, hermanos, eh, eh, estamos esperando por Heidi que nos diga cuando estamos ready ya para entrar. Perfecto. Esa es la señal. Vamos entonces a orar, mi hermanos para que nosotros podamos hoy comenzar el sermón que nos corresponde hoy analizar. Hay algo más también que quiero anunciar, antes que nada. Y es, eh, yo creo que ya los hermanos, posiblemente por el tiempo que hace que no estamos entrando al libro de Efesio, eh, la manera que queremos entrar de nuevo al libro de Efesio y seguirlo ya eh, como un orden de la carta y una serie específica de en Efesio, lo que queremos hacer después de tanto tiempo sin entrar en ella por las necesidades que hemos tenido en la iglesia. Eh, quiero que nosotros, eh, creo que lo mejor para hacer es volviendo y recomenzar nuevamente con muchos de los ya eh, sermones dados, recapitularlo de nuevo, traerlo de nuevo, tratar sobre ello y así ya entonces tener más, uh, más claro cuando volvamos entonces a entrar eh, al capítulo 4 que creo que fue donde nos quedamos, capítulo si ya estábamos casi terminando Efesios Vamos a, entonces al capítulo 5 de Efesios nuevamente a llegar ahí, donde nos quedamos hasta terminarlo nuevamente. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor pidiendo dirección para que sea Él quien nos dirija en lo que vayamos hoy a tratar en esta ocasión. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor amado, gracias, gracias inmensa. Te damos a ti, Señor, por tu amor, tu misericordia porque contamos contigo únicamente, no con nuestro poder, sino con tu poder, para poder hablar de tu palabra. Hoy, Señor, que nos toca analizar este pasaje de hoy, y esperando, Señor, que seas tú quien nos guíe para que nosotros podamos entender exactamente las aplicaciones que en él se encuentran. Que seas tú, Señor, quien en tu gracia, en tu misericordia y por amor, a todos nosotros, Señor, tú utilices al predicador de hoy. Que seas tú, Señor, que sean tus palabras, que sea tu santo espíritu quien nos dirija, quien nos guarda y quien nos lleve para que nosotros podamos, oh Dios, ser guiado por él. Cuídanos y guárdanos, prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra en el día de hoy. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, lo pedimos todo con gracias. Amén. bien amados, nosotros queremos hoy llevarlos a todos ustedes al libro de Jeremías capítulo 32. Vamos a estar leyendo el versículo 17, luego el versículo 27 y luego iremos al versículo 33, al capítulo 33, versículo 3. Tal vez me preguntarán por qué hacerlo de esta manera. Mi hermanos, nosotros hoy vamos a hablar de Jeremías. Y vamos a tener que hacer nosotros un recuento muy breve acerca de quién era este hombre. Jeremías, un hombre que muchos lo recuerdan como el profeta que lloraba, el profeta que llora, pero Jeremías no era únicamente un profeta que lloraba. Jeremías tenía cualidades extraordinarias dadas por Dios, preparado por Dios de una manera muy especial y en el cual nosotros podemos encontrar ejemplo a seguir a lo largo o corta de nuestra vida. Queremos que nosotros veamos en Jeremías a alguien que en verdad puede ayudarnos a nosotros a enfrentar situaciones difíciles, porque esa fue la vida de Jeremías. Pero antes, yo quiero que nosotros leamos estos versos que nosotros queremos tratar hoy, y luego seguir haciendo un recuento breve de quién era este personaje, antes de analizar estas palabras que nosotros vamos a leer en los textos ya mencionados. Leyendo en el capítulo 32, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. El versículo 27 dice, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ahora, Vamos al capítulo 33, versículo 3, dice, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién era este personaje? Jeremías. Brevemente, hablar de Jeremías, aquí podríamos tal vez pasarnos tres sermones específico, hablando solamente de la vida de él, pero en manera resumida, tenemos que decir, mirando el capítulo 1, el mismo versículo 1, que él había nacido sacerdote. Había sido sacerdote en la ciudad de anot al norte de Jerusalén. En el versículo 5 de ese mismo capítulo 1 dice que fue elegido para ser profeta antes de haber nacido. El versículo 6 dice que fue llamado a profetizar cuando era muy joven. Llamado por Dios. Y es en el versículo 9 y 10 que dice que Dios le encomendó la misión de ser profeta a él. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Él comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías, y muchos conocemos aquel, Josías, uno de los mejores reyes de Israel en tiempos de la división del reinado. Y comenzó allí su ministerio en tiempo de Josías, fue uno de los que expresó su dolor en el funeral del dicho rey. Se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que a él le iba a tocar, profetizar y dar a conocer todo lo que Dios tenía guardado para aquel pueblo rebelde de Israel. Él nunca logró. Oigan esto, que esto es importante. Nosotros a veces pensamos que no hemos hecho nada para Dios si no hemos logrado ganar un alma para Cristo. ¿Saben qué? Lo que menos pudo ver Jeremías fueron resultados. Todo parecía ser fracaso, tragedia, angustias. Sin embargo, Dios lo consideró como un nombre de Dios. Dios lo llamó y le dio cualidades específicas a él que realmente ojalá nosotros pudiéramos mirarla y tenerla para enfrentar situaciones difíciles. Porque lo que nosotros muchas veces hacemos cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, lamentarnos y decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? Como si yo me mereciera que Dios realmente me brindara el cielo y la tierra. Él nunca logró que alguien se convirtiese. Fue rechazado por su pueblo. Fue odiado, golpeado, colocado en un hoyo, en una cisterna. Fue puesto en la cárcel y acusado de ser traidor. ¿Le han pasado estas cosas a usted? Su mensaje quebrantó su propio corazón porque tenía que hablarle a un pueblo que él amaba y tenía que hablarle de castigo. Quiso dimitir de su ministerio, pero Dios no se lo permitió dice el capítulo 20 versículo 9. Fue tanta las dificultades y el dolor que este hombre tuvo que experimentar que él mismo tuvo que ver la destrucción de su pueblo. Jerusalén había sido llevado cautivo a Babilonia y aquel capitán de las fuerzas babilónicas le permitió permanecer en su tierra aun cuando querían llevárselo, él quiso quedarse en su tierra. Cuando el remanente quiso huir a Egipto, Jeremías profetizó contra ese deseo. Pero fue obligado a ir con el remanente a Egipto y murió allí. Ahora, según la tradición, fue apedreado por el remanente de los israelitas. Tenía suficientes razones Jeremías para decir para qué servir a Dios. ¿Para qué entregar mi corazón a Dios? ¿Pero cuáles fueron las palabras de Jeremías? Leámoslas nuevamente. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fueron las respuestas del Padre. Y el título de hoy es, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Jeremías le tocó enfrentar una dura tarea. Vivió en un tiempo difícil. Su país estaba bajo ataque. A él se le había dado un mensaje difícil que transmitir. Un mensaje dado por Dios. No quería darlo. No es nada sencillo tener que dar este mensaje a un pueblo que tú amas. Su nación caería ante el enemigo. Tenía que decir eso. Su pueblo sería llevado cautivo. Él tenía que darle al rey este mensaje de derrota. Esa fue la que le tocó a dar. Pero Jeremías tenía una actitud positiva aún en los momentos más difíciles. Él sabía que Dios estaba ahí, aún allí en prisión. Él confiaba que el Señor lo libraría. Él recibió garantía de la capacidad de Dios para hacerlo. Él sabía en manos de quién estaba en medio de momentos trágicos y difíciles. A él se le prometió respuesta a sus oraciones. Y Jeremías tenía un Dios de lo imposible. Y podemos nosotros ver cómo él realmente lo ama. Qué fácil se nos hace nosotros desligarnos de Dios cuando vienen las tormentas, cuando vienen los momentos y cosas que no entendemos en nuestras vidas y que parece ser que todo se nos pone oscuro y negro y como que nada avanza y que las cosas se nos van a venir encima. Jeremía tenía muchas razones para denegar de Dios. Pero lo que encontramos en ese versículo 3, en ese capítulo 32, el versículo 17, es que dice que él realmente tenía su confianza puesta en Dios. Y recurre a la creación. La creación lo había convencido del poder de Dios. Tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Tú lo hiciste, pónganse en el corazón de aquel hombre, estaba atravesando por momentos difíciles y fue capaz de decir, wow, Señor, cómo tú no me librarás de esto, yo sé que lo harás, sé que tú estarás conmigo, no me abandonarás si tú hiciste el cielo y la tierra. No hay nada que sea difícil para ti, no lo hay, no lo hay. Solamente con nosotros contemplar el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, es suficiente razón para nosotros ver todo lo que allí pasó y cuando Dios demuestra que Él puede hacer cualquier cosa. Cosas que están hechas hoy que el hombre intenta descifrar y no sabe cómo e intenta a miles de razones posibles inventadas por ellos. Otras por algunos descubrimientos extraños y hacen conjeturas de que esto realmente no sucedió de esta o de esta manera. Algunos llegan incluso a pensar que nosotros somos una especie en experimento de otros seres maravillosos, increíbles, que en un pasado llamaron dioses también y que esos se unieron para hacer un experimento a ver cómo funciona la raza humana. Cosas así como esos son capaces de decir. Pero en la mente de Jeremías solamente había un Dios, el Dios que estaba con él en ese momento. Y eso daba paz y tranquilidad a su alma. Los milagros son fáciles para el Dios de la creación. Solo una mirada al cielo repleto de estrellas nosotros debería convencernos. ¿Cuánto no han tenido esa oportunidad de sentarse muchas veces? No ahora, en el frío uno no quiere salir, ¿verdad? Pero cuando está haciendo ese calorcito que te sientas afuera y miras, porque aquí tenemos la gran particularidad, a diferencia de otras grandes ciudades, de poder ver las estrellas. ¿Cómo brillan? Y tú dicen ¿Quién hizo todo esto? ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener oxígeno? ¿Cómo es posible que plantas crezcan y den frutos que hoy nos alimenten? ¿Cómo es posible que este cuerpo se adapte a este lugar y no en ningún otro lugar? Porque Dios todo lo tuvo en cuenta. Solamente con mirar la creación, nosotros tenemos que decir, Señor, tú estás ahí. Por eso es que el Salmo 19, 1, un Salmo fantástico, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando un hijo de Dios lee estas palabras, su corazón se fortalece, se estimula, y dice Señor gracias porque tú estás en mi vida, gracias por haberte conocido porque es un privilegio para toda personas que hoy puede ejercer fe, creer y decir tú eres mi Dios. Para aquellos que se van a sus casas, oran, se inclinan ante su cama y oran y juntamente en esa oración lloran porque saben que están hablando con un ser real. Jeremías estaba hablando con un ser que él confiaba y sabía que estaba ahí. Pero era en momentos difíciles. A veces podemos decir todas esas cosas cuando todo marcha perfectamente bien. También debe recordarnos el poder de Dios que la muerte y la resurrección de Cristo garantizan una nueva creación. ¿Ha pensado usted en eso? Cristo muere, pero Él resucita. Y dice que nosotros tendremos cuerpos transformados y que nosotros también, así mismo como Él resucitó, también resucitaremos un día. ¿No es eso una gran esperanza, me pregunto yo? ¿No es eso algo que debe producir gozo en la vida de un creyente que está confiado y cree en Cristo? Noten por qué realmente quiero decirles a ustedes que hoy en día nuestra confianza debe estar centrada en Cristo. Y hay un texto que nos dice que nosotros debemos todos los creyentes poner nuestros ojos en Cristo. Y es en 2 Corintios, capítulo 5, 17, que dice que los que confían en Cristo vendrán a ser nuevas criaturas. Dios los transforma. Y es con estas cosas en mente que ahora queremos entrar a nuestro segundo encabezado. El Señor hizo una pregunta. Y esa pregunta se encuentra en el versículo 27 del capítulo 32. Noten esta pregunta aquí vamos a entrar en algunos detalles importantes ya que nosotros hemos hablado de poner los ojos en Cristo. En el Antiguo Testamento Jeremías sabía que tenía un Dios todopoderoso. Ahora, ¿quién es Cristo? Y es una conclusión importante. Porque si vamos a ver la obra de Cristo y vamos a decir que Él es nuestro Redentor, algo en nuestra mente, en todo nuestro ser, nos debe estar diciendo, pero es son cosas que únicamente puede hacer Dios. Pero quedémonos con Jeremías. Cuando Él dice, el Señor le dice: ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Qué pregunta? Debemos recordar diariamente esta pregunta. Dios quiere que seamos, que sepamos que Él puede, que él puede manejar cualquier problema, no algunos, cualquier problema tú oras tú le pides a dios pero dios que conoce exactamente qué es lo que tú necesitas y es dios quien sabe a qué te ha llamado porque las mismas respuestas no son iguales para uno o para otro dios contesta nuestras oraciones Imaginemos a Jeremías que hubiese pedido, Señor, líbrame de todo esto, porque lo que yo quiero realmente es ser una persona respetable, amada, que las personas me admiren y entiendan que yo soy una persona que vengo de ti, que soy tu hijo. ¿Sabe qué? Dios no le iba a contestar esa petición porque él estaba siendo llamado a un ministerio muy diferente al que tuvieron otros hombres de Dios. A ese hombre, Jeremías, le tocó un momento difícil donde vimos antes que se le prohibió incluso casarse. Y hasta el final de su vida, solamente por el nombre de Dios y cumplir con ese ministerio, tuvo que sufrir calamidades, dolores, dolores tal manera que si usted está atravesando por algo que se parezca a lo que tuvo atravesando Jeremías, entonces pregunte a qué tú me has llamado, qué es lo que tú quieres que yo haga y estar feliz y estar contento. Podríamos seguir citando también a Pablo si es posible para poder ilustrar todo esto. Pablo había, un no había sido un hombre que había venido de una opulencia en gran manera, tenía prácticamente grandes cosas de este mundo pero lo dejó todo por servir a Cristo y fueron tantas sus necesidades y problemas que él tuvo que aprender a vivir cualquiera que fuera su situación, él mismo lo expresa de tal manera que un creyente que ha sido llamado a servir a Dios no debe mirar las dificultades como, aun como si fueran un fracaso, como si él fuera lo peor del mundo, como si Dios ya no lo amara, como si Dios lo ha abandonado, Jeremías jamás pensó eso la pregunta del Señor debe producir una fe absoluta en nuestras vidas porque se lo dijo a un hombre que él sabía de antemano que el gozo la felicidad la paz todo lo que él hubiese querido tener lo tendría en el cielo pero qué cosa tan interesante nosotros estamos aquí todavía y nos está tocando enfrentar este mundo con todas sus dificultades, con todos sus problemas. ¿Dónde está Jeremía? Ahora yo le aseguro que está mucho más feliz que todos nosotros. ¿A qué aspira usted a tenerlo todo en este mundo, ¿A alcanzar cosas en este mundo y perder a Dios? ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Son textos bíblicos que debemos recordar para poder entender qué es lo que significa la vida cristiana y nuestra relación con aquel Dios que realmente dice que no hay nada imposible para él. Ahora piense en esto y aquí quiero hacer un paréntesis y analizar algunas cosas que para mí es importante debido a a algunas preguntas e inquietudes de algunos hermanos que escuchan cosas y no saben cómo responderla y entenderla. Pero me llama la atención citar este pasaje de Lucas capítulo 1, 34 a 37 y ver la pregunta de María al ángel Gabriel y su respuesta. Mirar esa respuesta del ángel es importante. Vamos a ese texto y analicémoslo juntos con cuidado. Y aquí posiblemente usemos unos minutos para analizar algunas cosas. Tal vez comentarios que les extrañen a ustedes escucharlo, pero es mi responsabilidad de explicar algunas cosas aquí de este texto. Hoy no quiero oírme sin explicar un poco este texto. Dice así, ¿saben por qué? Le he estado hablando de Cristo y de Dios. ¿Y quién es Cristo? Aquel en quien nosotros debemos poner nuestros ojos y nuestras miradas. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando escuchamos estas palabras tenemos que decir, pero es que está hablando de Dios. María no entendía nada. Pero estaba contemplando algo maravilloso en su vida vas a tener un hijo María un hijo ¿Cómo un hijo si yo no he coincidido con varón noten esto entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues yo no conozco varón bueno el ángel le responde y le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra ah fácil Ah, ya lo entiendo todo ¿creen que María lo entendió? Es un ser humano. Imagínense que se lo digan a usted esto. Lo primero que usted va a tener frente a un ángel es temblor. Y decís, pero ¿qué, qué, qué es esto? ¿Quién soy yo? Noten esas palabras de ella al verse en esa situación. Imagínense la escena de lo que está pasando aquí. podemos leer esto fácilmente y seguir leyendo hacia adelante, o oh, sí, porque lo leemos una y otra vez, lo hemos leído muchísimas veces lo leemos hasta en navidad y en cualquier tiempo y, y pasamos esto como si aquí no existiera algo en cuál, en, en que meditar Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra una labor hecha directamente por Dios y ella iba a ser la escogida por Dios para esto. ¿Por qué? ¿Porque ella era especial y única? No, porque Dios preparó a aquella mujer para esta labor y de la misma manera que preparó a Jeremías para esa situación de vida difícil hasta el final de su vida y seguir sirviendo a Dios. Tal manera que cuando Dios llama y escoge a alguien, lo primero que Dios hace es prepararlo. Lo pone a atravesar por diferentes circunstancias que él no entiende y tiene que permanecer diciendo, Señor, tú estás conmigo, yo no voy a desmayar, tú eres mi Dios. Es que me desprecian, sí, a Jeremías lo despreciaron por toda parte. Su pueblo. Le llamó traidor y él siguió confiando en Dios. Y nunca cambió el mensaje. ¿Saben qué? Cuando sacaron a Jeremías de aquel foso, ¿saben lo, cuál era la esperanza? Saquen lo que ya cuando él salga, va a decir cosas diferentes. Sorpresa. Ni piensen que voy a cambiar el mensaje. Eso es limpiándose el polvo, sacándose. Ni crean, lo mismo va. Ustedes serán cautivos. No se puede cambiar el mensaje. Cuando Dios hace una obra en alguien, la hace porque Él fue quien la hizo y Él prepara esa vasija. De una manera extraordinaria, increíble. ¿Por qué usted cree que se registran tantos mártires a través de la historia? Hombres que fueron capaces de dar su vida y ser llevados al fuego cuando solamente podían evitar todo eso con decir, No, ya yo no creo recibir esa fuerza porque sabían que a donde iban era el mejor lugar es como uno de esos mártires en una ocasión cuando él estaba siendo quemado vivo mueve su rostro y apagan el fuego de, porque va a confesar todos querían escuchar una confesión de arrepentimiento y que dijera todo lo contrario sin embargo las palabras de aquel hombre fue pero qué les pasa a ustedes ¿Qué les sucede? ¿Por qué apagan el fuego? ¿Por qué? ¿Es que ustedes me tienen envidia porque ahora voy a estar con mi padre? Esa es la labor que Dios hace en un hombre que Él llama. Usted no sabe lo que es capaz de hacer hasta que no vea el momento, si usted es llamado por Dios. Usted enfrentará las situaciones, usted enfrentará toda calamidad, porque Dios dará el poder para que usted la pueda enfrentar. De tal manera que cuando yo veo a un creyente enfrentando su propia vida y nunca negando a Dios, yo veo a un Jeremías más cumpliendo con lo que Dios le ha llamado. María estaba allí dispuesta a decir, ¿qué debo de hacer? No se negó. Podía decir, no, pero Señor, a otra, porque yo realmente no merezco que esto pase. Quería, tal vez, librarse de eso. Pero si había sido llamada por Dios, así sería. ¿Por qué digo que María no era una persona fuera de lo común? Precisamente por todo lo que comienza a existir en la historia con respecto a María. María fue una mujer bienaventurada, escogida por Dios para este ministerio de una manera especial para traer a lo que el ángel llama el Hijo de Dios. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí me detengo. Hijo es una palabra de relación donde nosotros entendemos que un hijo ¿qué es? Algo que realmente viene de mí. Sale de mí, es mi hijo. Se parece a mí. Nació feo igual que yo. Ese es mío. No es otro. De tal manera que en esa relación de intimidad, de familia, María sale involucrada. Y eso dio mucho a qué pensar, qué hacemos con María, porque es que el ángel le llamó hijo de Dios. Y definitivamente, María es la madre visible de aquel ser, ¿o no? Aquel ser que ahora nacería con dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Sí? ¿De acuerdo? De tal manera que cuando hablamos de la naturaleza divina, él era 100% divino. Y cuando hablamos de... Esa naturaleza humana, él era 100% humano, hombre. Con dolor, con sed, con hambre, con todo, sufrimientos, dolores, angustias, posiblemente hasta algunas depresiones. Pero con una diferencia inmensa en esas dos naturalezas. Nunca pecó. ¿Qué sucede? Hay que definir esto. ¿Qué hacemos con María? María. Ya Pablo había estado enseñando que ese ser al que, al que nosotros debemos de adorar realmente es Dios. Es Dios con nosotros, ha nacido Dios, se hizo hombre. Pero los seres humanos empezamos a buscar diferentes teorías. Los gnósticos en ese entonces tenían una, y entre otras directas enseñanzas más, trataban de descifrar lo que estaba pasando. De tal manera que estudiando y analizando las Escrituras, mirando el Antiguo Testamento, el Nuevo, de se, y, el, y el Nuevo Testamento, al, re, al ver de dónde Dios realmente había sacado a Cristo, ya había hablado de Cristo, quién Él era en el 325 se hace un concilio cuando todavía la iglesia realmente estaba empeñada en buscar de Dios todavía había pureza en esa iglesia no es la misma iglesia que ya en la edad media comienza a corromperse por el poder papal por el poder de tantas personas involucradas allí tomaron el control de toda esa parte oriental la occidental perdón la parte oriental siguió con el imperio romano, en el 476 fue cuando el imperio romano desaparece y prácticamente para mí la iglesia católica toma todo el control de todo esto. No vean mal el término católico porque simplemente significa universal y es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, que comenzó muy bien buscando realmente la dirección de Dios y analizando las escrituras, había llegado en el 325 a la conclusión de que Cristo era Dios. Pero el problema seguía al mirar este texto. ¿Qué hacemos con María? Porque no se puede ser hijo de una parte de ese hijo, no se puede ser madre de una parte de ese hijo, no se puede decir María. Era madre únicamente de la parte humana y de la divina. No, eso es diferente. Es que Cristo en ese momento y cuando sale de María era 100% Dios y 100% hombre. Es ahora en el 431 en Éfeso cuando todavía la iglesia estaba buscando y procurando explicar estas cosas con integridad. Dijo es que María, entonces, es la madre de Dios. Ese concilio viene siendo algo fantástico para la iglesia católica y decir, entonces adoremos a María. Ah, ¿dónde lo dice? Es que el concilio mismo nunca dijo debemos adorar a María. Solamente está diciendo que de María vino y ella fue la madre física terrenal de ese hombre que nace 100% Dios y 100% hombre. Pero ella seguía siendo una persona pecadora, nacida en pecado, escogida por Dios, preparada por Dios para un ministerio especial. Y Cristo seguía siendo el mismo Cristo, el mismo Dios que nunca pecó y únicamente debía adorársele a él, no a ella. Sino reconocer que fue bienaventurada al ser escogida y ella fue escogida en términos familiares para ser la madre de aquella criatura. ella no lo engendró fue el Espíritu Santo quien reposó en ella y aquella criatura salió ella fue el instrumento que debemos dar gloria a Dios por ella, por su fidelidad e integridad a Dios, Dios la preparó a ella y esa situación que le tocó vivir a ella Realmente es un ejemplo a seguir, porque por sus fuerzas, no por lo mismo que Dios hizo con Jeremía, por lo mismo que Dios hizo con otros grandes hombres de Dios para prepararlo para ministerios específicos que Dios tenía ordenado para que pudieran llevar a cabo su voluntad. Tal manera que este Cristo ahora viene a ser aquel mismo Dios al cual clamaba Jeremías y que decía con toda integridad, tú eres mi confianza. Y es el mismo Cristo que podría hacer esa misma pregunta hoy, ¿habrá algo difícil para mí? Nuestro texto nos sigue diciendo, y he aquí... Tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. Lo que llamaba a la que llamaban estéril. Y al hablar de esto, de Elizabeth, dice ahora, Porque nada hay imposible para Dios. Después de todo esto y este largo paréntesis, Quedémonos con esto, porque esa es la parte central de nuestro sermón hoy. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Cristo. ¿Ha sometido usted los problemas actuales a las pruebas de la pregunta del Señor? ¿Lo ha hecho usted? ¿Qué cosa que Dios no pueda manejar le preocupa a usted? una buena pregunta a contestar nuestra falta de fe lamentablemente nos roba la tranquilidad muchas veces comenzamos a confiar en las diferentes situaciones que nos toca enfrentar ¿qué pasará? ¿qué va a suceder? y a veces le tememos al hombre y es como si nos olvidáramos de Dios De que Dios está en control de todo. Yo estoy seguro que esa fue la actitud de Jeremías. Le dolía porque Dios no miente. Dios no falla. Él dijo que el pueblo iba a ser cautivo. Y dígame si eso ya no era suficiente razón para tener dolor y llorar por un pueblo que amaba. Pero en medio de esa situación que usted ni yo estamos pasando, ni hemos pasado, él decía, yo sé que tú... Eres mi Dios y que no hay nada imposible para ti. Te se ha puesto a pensar en todas las gentes que hoy en día, como si tuviera de moda, la gente dice, oh, yo creo en Dios y Dios tiene el control de mi vida. Y dicen que Dios dirigió su vida y que le dio aquello y que le dio lo otro. Sin embargo, las cosas que le dio están envueltas en pecado y dicen, ah, esto Dios me lo dio. No son siervos de Dios, no aman a Dios. No puedes involucrar a Dios en cosas que realmente no se parecen a lo que Dios quiere de nosotros. Porque lo que Dios quiere de nosotros, antes que nada, es que le sirvamos y le demos honra en todo lo que nosotros hagamos. Para ilustrar lo que acabo de decir, y esto puede ser muy chocante para muchos, porque hay muchas personas convencidas con esto. Por ejemplo, personas que viven de ciertas actividades, como es la música. La música se presta para tantas cosas, para divertir personas en ambientes de perversidad, de corrupción. Pero como eso es un negocio, tienen que hacerlo. Incluso las palabras que coloquen tienen que ser al estilo de, la, de lo que se está viviendo contemporáneamente y ya usted sabe cómo vivimos contemporáneamente, cada vez más alejado de Dios, pues las composiciones no pueden ir tan lejos porque entonces las canciones y mis arreglos no se van a parecer a lo que estamos viviendo, entonces esos que dicen ser creyentes que ahora aman a Dios se envuelven en ese mundo, viven de ese mundo, se involucran entre ellos y dicen yo sirvo a Dios de esa manera. ¿Quién tú puedes evangelizar en un ambiente así? ¿Cómo puedes tú llegar al corazón de una persona haciendo lo que ellos piden a gritos que tú hagas? Y tú lo haces porque quieres pegarte quiere que tus canciones se escuchen, y quieres ganar dinero con eso. Y así hay un sinnúmero de cosas que podríamos enumerar, donde el hombre hoy en día dice, es que Dios me dio esta capacidad, Dios me ayudó, y Dios, y Dios, y Dios, y dicen, Dios está en control. ¿Qué es decir estar Dios en control? No se contradicen, porque si Dios está en control de mi vida... Yo tengo que abandonar todo lo que ofenda y no edifique, ni dé la gloria a Dios. Abandonarlo todo y decir, Dios está en control. Es muy fácil decir, Dios está en control, cuando veo que las cosas van como yo quiero. Porque yo quiero. Yo quiero. Si sí, Jeremías, vuelvo y repito lo que dije al principio. Hubiese pedido a Dios sus deseos, le hubiese pedido muchas cosas diferentes a las que a él le, le tocó vivir. Él no vivió de acuerdo a sus deseos. Él vivió de acuerdo a lo que Dios quiso que él viviera. Y eso es lo que no queremos entender. Nos resistimos a eso. Y escuchar sermones como esto es, no quiero escucharte. Eres pesimista. No eres luchador. Me estás alejando de Dios. Y dicen un sinnúmero de cosas que realmente solamente redundan alrededor de ellos para defenderse una y otra vez. En esos momentos difíciles y duros, cuando hay que abandonar cosas que tienen que ver con mis deseos y que no glorifican a Dios, debemos ir entonces nosotros a nuestro, ter a nuestro tercer encabezado y a Jeremías capítulo 33, 3 cuando dice, clama a mí y yo te responderé ahora está la fe ahora está la fe la gente piensa que fe es ser positivo cosa tan extraña la Biblia nos dice que la fe sea eso no te preocupes todo va a salir bien ¿cuántos no han escuchado eso? yo tengo fe que todo va a salir bien cuando sale mal no sale como tú quieres Ah, oh, Dios no me escuchó tal vez te está escuchando más de lo que tú te imaginas tal vez no te dio lo que tú realmente ibas a idolatrar no te dio lo que te pedía tu corazón porque lo que te pide tu corazón normalmente termina alejándote de Dios o no Hágale caso a su corazón y ya verá. Lo primero que le va a pedir es, ¿para qué tienes que ir y reunirte en esta iglesia? Tan, allí cantan dos, tres canciones y ya. Y tú ves, no, lo mismo. Y luego se para a alguien a hablar y habla y habla y habla. Y no, qué vas para ahí? Tú nada más tienes que confiar en Dios y creer en Él. Él es tu fe. ¡Cree en Él! Esa es una manera diferente de decir, haz lo que te das tu gana. ¿Se entiende? Y el hombre quiere vivir de esa manera. Haciendo lo que le da a su voluntad. Luego quiere que Dios le resuelva todos sus problemas. Vas a ver que cuando vayas al médico no vas a tener ningún tipo de problema con tu enfermedad. No, todo va a salir bien. Sin embargo, sale con un pronóstico diferente. Tienes cáncer. ¿Qué dirá el creyente? Oh, Tú estás en control. Tú sabes lo que estás haciendo. Señor, ¿me quiere más, más temprano? Solamente es acortar el camino para llegar más rápido. Pero si te tiene por largo tiempo aquí, tú debes preguntarte, ¿tú eres una persona saludable? ¿Fuerte? ¿Y por qué tanta salud? ¿Por qué tan fuerte? ¿Para yo divertirme y disfrutar la vida? ¿Sabe que mucho de lo que dicen creer en Dios y que Dios es todopoderoso y que Dios está en control, así es que dicen? Eso lo he escuchado una y otra vez lo que voy a decir ahora. Es que Dios me ha dado toda esta salud y toda esta fuerza para que yo disfrute. Es Él, Él, Él y Él. Para que yo la viva, porque Dios quiere que disfrutemos. Sí, Dios quiere que seamos felices, pero en el marco de su voluntad. Y es aquí donde yo concluyo diciendo que a pesar de todas las situaciones que pasó Jeremía, Jeremías fue un hombre feliz porque estaba haciendo la voluntad de Dios y cada vez que él veía que estaba cumpliendo con lo que Dios le estaba diciendo, él daba gloria a su nombre, si no jamás hubiese escrito estas palabras. Jamás la hubiese podido escribir. No fue un amargado, no fue un llorón. Él lloraba porque era un ser humano al ver lo que le iba a acontecer a su pueblo. Pero no porque realmente él estuviera amargado y decepcionado de Dios. Él estaba feliz con Dios. Esa es la vida de un hijo de Dios. Clama a mí, yo te responderé, Jeremías. Clama, pídeme, pídeme. Y yo te enseñaré cosas que tú ni siquiera conoces, ocultas yo te la enseñaré, yo soy tu Dios, saben que Jeremías pudo expresar eso con todo su corazón, yo sé que él está ahí, él es mi Dios, demos gracias si Dios nos tiene bien, pero sigamos preguntándonos para qué, que sea egoísta, para que lo mío sea mío y que nadie se meta conmigo. Son las cosas que nosotros debemos de preguntarnos una y otra vez, porque Él es Dios, Él es Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué confiamos en un Dios que no complace nuestros deseos? Fíjense lo que estamos diciendo. ¿O usted no lo ha vivido? ¿Cuántas cosas no hemos deseado y que al final nosotros vemos que Dios no nos complace? ¿Qué vamos a decir entonces nosotros? Sigue clamando, clama a Dios. Porque si no te contesta como tú quieres, Él te va a dar la respuesta, pero te va a dar la respuesta que realmente te conviene a ti. ¿Por qué la que te conviene a ti? Esto es importante. Porque la que te conviene a ti es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? A mí no me conviene muchas veces que Dios complazca mis deseos. Y Dios que me ama tanto y me quiere tanto, que sabe lo que estamos pidiendo y dice, ¿saben por qué no le contesto muchas veces? porque pobrecitos ustedes piden mal y al pedir tan mal yo no quiero contestarle eso si Dios no nos amara viviría sabe qué contestando peticiones todas las que tú quieres eso es lo que tú quieres ahí y después pero señor ¿por qué me pasa esto? eso fue lo que tú me pediste no era lo que tú querías eso no es amar usted no le da a su hijo todo lo que él le pida porque usted lo ama Usted ve más allá de lo que ellos pueden ver. Y aún así nuestros hijos cuando crecen se enfrentan a nosotros porque piensan que, que nosotros queremos algo malo para ellos. Lo mismo nosotros hacemos con Dios. Como si fuéramos hijos adolescentes. Esa es la realidad. Mi hermano, de tal manera que este es un llamado a un hombre de Dios que estaba en prisión. El lugar donde estamos, donde estemos, realmente no debe limitar lo que Dios puede hacer con nosotros. Eso me, me hace pensar en Pablo. No sé cuánto piensan en Pablo. Allí en la cárcel del mundo, pero este hombre, ah empezó a cantar. Ah, can, pero este hombre está loco. Ah, cantarle a su Señor. Aquí estoy, aquí él me tiene, aquí vamos a hacer lo que Dios quiere que yo haga. la situación del país está complicada que hay personas que quieren destruir el mundo que quieren hacer esto quieren hacer lo otro en que con este globalismo dónde vamos a llegar y la gente se desespera y otros muchos que esto le advierto hermanos aquí hay muchas personas buscando hacer dinero personas capacitadas simplemente para llevarle a usted a un curso pagado para que usted pague y vaya para darle instrucciones de cómo enfrentar todo lo que nos, nos vendrá encima, porque si lo que nos viene encima es terrible, y esto será una calamidad que nadie podrá controlar, y solamente tú puedes hacerlo, ahí está el problema. ¿Ya lo vieron? Pero sabes que muchos creyentes compran esta idea solamente tú, solamente tú, tú puedes hacerlo, te vamos a dar las instrucciones y lo que menos ven muchas veces, los oh, creyentes es la dirección de Dios para sus vidas. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en este momento tan difícil? Jeremías no comenzó a buscar cursos para saber cómo enfrentar esto, Señor. Yo sé que eso lo dice Dios, pero hay personas expertas en, en, en asuntos de, de, de gobiernos estadísticos que me pueden ayudarme a ver cómo esto se puede solucionar. Y él comenzar allí a estudiar y ver, ah, tengo una versión diferente, no es la que Dios me dice, esta es la que va a solucionar el problema. Es lo mismo, es lo que estamos haciendo hoy. Venga, pague 60 dólares, pague 50, pague 20, pero un curso, va allí, ve el curso, y que va... al final que le van a repetir, lo mismo, al final le terminan diciendo, estén ahí en cuenta. Lo que tiene que hacer es comprar oro y plata, y guardarlo porque todo se va a destruir. Se acabó el discurso. Eso es todo. Ahora el asunto es, ¿con qué caramba yo compro oro y plata? Confíe en Dios. Él es el soberano y Señor de nuestras vidas. Esté en paz. Goces en el Señor. Haga lo que tiene que hacer. No, porque ahora no puedo salir ni de aquí a allí, porque ¿cuánto me quedan? ¿Cuánto tengo? Viva su vida, Confíe en el Señor, no se amargue, estamos aquí, Dios le permite trabajar, tiene algunos recursos y su cuerpo está cansado, está agotado y le dice vacaciones, vacaciones, no oh, vacaciones, tú estás loco lo que viene por ahí, es un asunto terrible, esto va a acabar con el mundo, esto es, yo no, es, guarda, guarda porque vienen los problemas. A mí me hace pensar esto en el maná. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Carne, después de tanta pajita y cositas así, mira, no, esto hay que guardarlo. No lo guarden. ¿Qué le estaba enseñando Dios al pueblo? Yo soy tu guiador y guardador y protector, no tú. Eso no implica que no seamos diligentes. Estamos terminando con el sermón, porque son las aplicaciones ahora que yo quería traer. Eso no implica que no seamos diligentes. Sea diligente, trabaje, haga todos sus planes, pero siempre entendiendo de que Dios es quien va a determinar lo que va a pasar con nuestras vidas. Él es quien lo va a determinar, no yo. Porque si fuera por mí, terminaría envanecido. ¿Ves lo que yo hice? Ve, por esto es que esta capacidad que tengo, este intelecto me llevó aquí. ¿Sabes qué? Si piensas así, Dios te puede destruir en cualquier momento. Porque es Él quien tiene el control. De mía se le prometieron cosas grandes y poderosas como respuesta a la oración. No se le prometió poca cosa. ¿Sabe cuáles fueron las cosas grandes y poderosas que recibió? Todo lo que él no creía que todo su ser interno podía soportar y aguantar con Dios a su lado. ¿Cómo yo puedo soportar todo esto y seguir feliz? Y según la tradición, morir apedreado por causa de Dios. La misma situación de Esteban. Y Esteban termina diciendo, ni siquiera piensa en ellos. Ten misericordia de ellos. Esa es la actitud de un creyente. Ve la maldad y el pecado de los demás y mira al cielo y dice, Señor, ten misericordia de ellos. El mismo Cristo en la cruz, no le tomes en cuenta este pecado. El ejemplo a seguir. La maldad del hombre siempre la veremos. El hombre seguirá siendo malo porque es egoísta para ir apartándose del egoísmo tenemos que ir acercándonos cada vez más a Dios, por algo dice la escritura que este viejo hombre debe ir transformándose cada día, cada día, porque este viejo hombre es ambicioso es egoísta, es orgulloso es corrupto, inclinado al pecado y debemos de ir suplicando y clamando a Dios para que como Jeremía, podamos tener esas cosas grandes y ocultas que no conocemos para poder soportar todo lo que se nos viene encima para enfrentar el pecado, esa es la verdadera tragedia de un creyente cómo enfrentar el pecado y no ser derrotado por él porque tan pronto ser derrotado por el pecado ya ahora si sí entraste en una tragedia no importa si por el pecado llegas a tener grandes cosas de este mundo de qué te vale tenerlo todo y alejarte de Dios y no tener a Dios en tu vida, de qué te vale eso es lo que no entienden los que no conocen al Señor Posiblemente lleguen hasta el final de sus días para entenderlo cuando ya un día tengan que verse con Él. Y tengan la seguridad, hermano. Todo ser humano se encontrará con Dios. ¿Le guste o no escucharlo? Esta es una promesa con la que pueden contar los creyentes hoy en día. De tal manera que concluimos. Y terminamos con el mismo título, título del sermón. Mi hermano, habrá algo imposible para Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, amado Dios, gracias. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias por este hombre que tú escogiste y que hoy, Señor, nos continúa dando luz para poder entender nuestro caminar en esta tierra. No podemos, oh Dios, depender de nuestros deseos para poder servirte y alabarte a ti. Qué triste es que cuando nos vamos detrás de nuestros deseos, de las inseguridades, de las cosas que creemos que pueden pasar, cosas que pueden suceder, cosas que pueden pasar en mi vida, nos aterramos, nos amargamos y terminamos abandonándote a ti. Señor, ten misericordia de tus hijos. Te lo rogamos, Señor, y llévanos a nuestros hogares con paz en nuestros corazones, porque ese es el propósito, con confianza, con seguridad y con un entendimiento claro de que nosotros somos diligentes, trabajadores, hacemos lo que tenemos que hacer, pero aceptamos todo lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Cuál es tu voluntad? Porque tú eres quien nos controla. Eso es entender que Dios está en control. Dejar que tú controles nuestras vidas y no nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia lo pedimos todo. Amén.